0: Hej och välkommen till Börspodden, avsnitt 395, inspelat onsdag den 17 mars. Vi är som vanligt stolta över att få presentera Skilling, det är vår huvudsponsor. De är svenska ägda och det är en multiasset asset trading plattform som har satsat på att göra allting säkert, snabbt och enkelt. Jon, jag tänkte att vi ska fortsätta prata lite om det här... Erbjudandet som Skilling har förlängt under mars månad Det handlar om att de har eh, noll i rollover fees på aktie CFDR. Det har varit uppskattat och det kör de alltså vidare på hela mars ut.
1: Ja och det är fantastiskt att ha en CFD-mäklare som har öppet dygnet runt. Du kan trada bitcoin på helgen där det händer saker. Dessutom vill du trada GameStop som rör sig som en raket så har du det också en god möjlighet på skilling.
0: Ja och när det gäller aktie-CFD så har de faktiskt lagt till väldigt mycket nya aktier att handla sista månaden. Över 41 stycken under den sista månaden och det kommer nya instrument hela tiden. Sen vill vi också slå ett slag för deras fractional eh, trading alltså att man kan köpa mindre delar, eh, andelar av en aktie som kanske är lite för dyr att köpa en hel av eh, och på så sätt Så ja, kan man anpassa sin portfölj precis som man vill ha den. Ja verkligen, du kan också använda
1: ditt kapital för att köpa till exempel 3,5 eller 10,5 så att du verkligen får ut utrymme
0: för hela kapitalet. Så är det. Eh, och kom ihåg, enkel registrering med BankID- de har tre stycken olika tradingplattformar om man vill utforska dem. Och det är svensktalande kundtjänst. Men kom ihåg, 69% av retailkunder förlorar pengar när de handlar CFDR. Besök Skilling.com för en fullständig ansvarsfri skrivning. Och med det, Jon så säger vi stort tack till Skilling. Den här veckan blir det båtar, det blir dataspel, det blir gratis pengar. Och det blir mycket, mycket mer, Eller hur John? Ja, det blir VDR i Finkan och även kältenhamn Trevligt. Men innan vi kör igång så har vi också ett samarbete den här veckan med Hjärt- och Lungfonden. Ja, det här är ett projekt vi gärna vill ha med oss stötta. För det är så att eh, fler människor livroddar av hjärt- och lungsjukdomar än av något annat. Gammal eller ung, vem som helst kan drabbas. Och eh, forskning är lösningen men det saknas pengar. Och privatpersoner kan faktiskt helt skattefritt skänka värdepapper och kanske framförallt aktieutdelning till Hjärt- och Lungfonden och på så sätt stödja väldigt viktig forskning. Eh, eller hur John? Ja och det är väl det som är själva budskapet
1: med att de är med i Börspodden. Att det är just utdelningen man kan skänka bort.
0: Absolut. Vi eh, har skänkt en slant och eh, om ni har några kronor över så tycker jag att eh, ni också ska fundera på det. Eh, tänk på att om man vill skänka sin aktieutdelning så är det eh, en vecka innan bolagsstämman äger rum som det måste meddelas. Och gå in på hjärtlungfonden.se-aktiegåva och läs mer. Det alltså hjärt-lungfonden.se-aktiegåva. Ja, gör det helt enkelt.
1: Johan Dr. Björn index i 2170 och eh, det känns oftare oftare som jag säger att HSN fortsätter men det gör den ju verkligen det är, eh, vi passerar nivå efter nivå och eh, 2200 är inte långt borta nu.
0: Nej. Nu är det ju svårt att inte ha bäsaten på sig. Vi fortsätter den här meltaprölsen och eh, jag vet inte det känns väldigt mycket våren var det 2015 när Draghi körde sin bazooka. sån känsla har jag. Uh, och det är svårt tycker jag att rida de aktier man har och ännu svårare att hitta något nytt att köpa. Jag har för egen del skadat av uh, en hel del här under de senaste veckorna. Det har varit fel än så länge men uh, ja, det känns som att luften börjar bli väldigt, väldigt tunn nu på börsen och det finns inte så där jättemånga ställen att gömma sig på tror jag.
1: Nej, dessutom går en börs upp med 5% i veckan som den gjorde förra veckans. Det är fullkomligt ohållbart i längden. Det ska man veta och det är absolut inga uppgångssiffror man kan räkna med i längden. För då kommer man bli
0: groteskt lurad. För det kommer komma nedgångar någon gång. Så är det. Någonting annat som det har börjat pratas om tycker jag i media. Det är ju skatter och... Vi står ju inför någon slags baksmälla världens statsskulder var redan innan corona rekordhöga och efter det senaste årets enorma stödpaket så har de ja, växt sig ännu större och det här måste betalas på ett annat sätt och fler röster höjs för att höja skatter i såväl andra länder som här på hemmaplan och i Sverige så är även min känsla att fastighetsskatten som i princip har varit noll sedan 2008 den ligger ganska nära till hands att peta i och man kan nog generellt, eh, kanske som tillgångsägare, få förbereda sig på lite tuffare tider. För på ganska kort tid så har vi gått från vanliga aktiedepåer med 30% i vinstskatt till nära noll i skatt på ISK och KF, eh, väldigt låg fastighetsskatt och så vidare. Så att den här debatten och kanske opinionen kring eh, om vi ska kalla det tillgångsbeskattning kommer nog att öka, tror jag. Men problemet är kanske inte skatterna utan det faktum att vi stimulerat bort. Naturliga konjunktursvängningar och räddat dem som tagit för mycket risk samtidigt som stimulanserna blåst upp alla tillgångsmarknader till helt orimliga nivåer om vi ska välja. jag Så jag ja, är lite kluven till där. Ja det är ju det positiva med
1: att vräka ut pengar är ju att man ökar även tillgångssidan även om skuldsidan ökar och... Vad gäller fastighetsskatten och så liknande så kommer den säkert höjas. Men ändå väldigt lite kan jag tänka mig. Det är svårt att ge sig på the middle class. Svårt för politikerna. Absolut.
0: Och när vi ändå in och pratar om Sverige. State of the Union. John?
1: Ja, får jag med lite här. Men det är ju så att man, USA gör dem ett State of the Union-tal varje år. Jag tänkte kolla in läget här i sverige och berätta hur det ligger till det fortsätter ju på det du var inne på här Johan, att det är håsat och marknaden fick ju lite av en chock här när Boliden vinstvarnade och att det faktiskt är så att det kan gå dåligt med, även om det mesta var hemförligt till då corona och att det är svårt att jobba lika effektivt nere i gruvan och det här kan säkert fler bolag råka ut för och efter att ha varit och försökt köpa en iPad till oss Johan som vi använder här ibland så Tror jag också att vi kommer att få se andra bolag behöva göra vinstvarningar av andra anledningar. Eh, som till exempel att det råder en stor komponentbrist blandat med stora transportproblem från Kina- alla har ju sett hur båtrejtarna har skenat eh, sista tiden. Eh, vilket har gjort nu att eh, det nästan under ett halvår varit brist på iPads och andra eh, saker som kommer från Kina. Eh, men det som gjorde mig mest ledsen över Sverige var faktiskt att eh, det tyvärr får jag säga, har blivit som Östtyskland på grund av det brutala ökandet av stölder. Så på både Mediamarkt och Elgiganten så får man först säga vad man vill ha. Sen får man ett beställningskvitto och så får man då gå till kassan betala den här varan via kvittot och sen får man gå till en uthem Disk för att få sin produkt och jag tycker faktiskt att skamgränsen har gått här att butiker måste köra något typ av utlämningsschema för att inte bli lurade på varor för bara någon lapp känns lite konstigt och jag tycker Sverige har lite uppförsbacke här, dessutom är det ju väldigt besvärligt både för kunden och det är dyrt för butiken att hålla på så här och jag tycker man kan förvänta sig mer av samhället
0: Ja, det kan man faktiskt. Eh, vi går över till här festivalen eh, som du vill prata om. Jag vet inte riktigt vad det är. Nej, det borde du veta som bettingexpert Johan. Du
1: tänker mer på Hultsfred och går runt och dricker öl i plastglas. Eh, men det här är snarare som elitloppet. Det är ett enormt galoppsportsevent i England- där det omsätts precis hur mycket pengar som helst. Förra året när det ställdes in så var det faktiskt lite av starten på kollapsen för spelbolagen. Nu kommer man köra det och det kommer ju spelas för väldigt mycket pengar hos online aktörerna Då man kör utan publik så enda chansen att spela på de här hästarna är ju via nätet. Så att Englands spelbolag kommer få väldigt goda, fina jämförelsetal här. Och då tänker man väl kanske främst på Kindred som vi har här hemma på Stockholmsbörsen.
0: Ja, okej. Okay. Kul att det händer någonting positivt i alla fall. Något som är <laughs> mindre positivt är ju det som har hänt Nylaunch för detta vd, Claes Wetterstedt. Han var ju under många år vd för Nylundgruppen och han har fått sin dom för att han inte deklarerat intäkterna Han har fått när han sålt aktier eh, som han i sin, sin tur har fått via något slags optionsprogram. Och oavsett om det här handlar om oaktsamhet eller om han tog en liten chansning så är det ju eh, det är rimligt att han eh, ska dömas för det. Såklart, det borde han ha eh, förstått. Men straffet som tingsrätten, som för övrigt känns lite som någon slags mänsklig tombolan när det gäller rättssäkerhet, dömer är... Väldigt svårt att smälta. Han alltså döms till ett år och två månader i fängelse plus då ett rejält skattetillägg. Man kan begå väldigt, väldigt grova våldsbrott innan det blir så lång tid i finkan och jag tycker bara att det känns fel. Ja, vi brukar ju vanligtvis glädjas när
1: storfinansen åker dit och straffas men det här läget håller jag helt med dig. Lite för att Johan sedan vi har startat företag så vet man ju hur extremt lätt det är att göra fel i den här deklarationen. Med så många komplicerade regler, formler och ibland är förtryckta uppgifter ibland inte så att jag kan faktiskt köpa att det blir fel. Dock ska det ju komma sig ihåg som en gammal löjtnant sa till mig i Boden att det har ju aldrig hänt att någon har missuppfattat något till sin egen nackdel vilket eh, blir väl super sant i det här läget men straffet är ju alldeles eh, för hårt. Och sen kan man också undra hur till exempel Tules vd som har någon typ av skalbolag i Cypern eh, undergår något, alla typer av straff så att, eh, det är svårt att veta hur det här eh, fungerar men Claes eh, A. Wetterstedts stekarfrilla kommer göra sig bra i finkan. Ja,
0: det är möjligt. Um, det väljer ju in nya bolag på börsen nu. Uh, om jag ska välja så kollar jag faktiskt inte särskilt mycket på uh, de flesta av dem. Uh, men Bra, av... det har en börspodd. Ja. <laughs> ja, men det är, för ju... det, är f... det är för mycket bara. Det är för håsigt. och det är för. Jag vet inte. Men det var inte det jag skulle komma till. Utan en av de mer misslyckade interaktionerna var ju när den här ogräsrensar-robotbolaget Ekobot. Eh, noterades tidigare i veckan. Aktien har tappat en hel del från noteringskursen men det jag framförallt har reagerat på är namnet. Jag läser mer Ekobot och jag vet inte det gör mig lite rädd att handla och det känns som att Ekobot Eko direkt kollar in på den här listan av börsens sämsta namn.
1: Ja faktiskt och man gläds också åt att när noteringarna blir dåliga ibland. Det visar att det finns någon typ av riskbedömning där ute.
0: Ja. Vi vi första delen med Fnet-plattformen, denna klassiker- bland börsskaparbolag på något sätt.
1: Ja, Här har det nog varit en och annan ny mission genom åren. Men numera är Fnet-plattformen och typ av spökskeppsbolag. Alltså ett typ av bolag helt utan verksamhet eller anställda här i princip. Tessin, då som ett crowdfunding-bolag för fastigheter- ska ta över Fnet-plattformens börsplats- och här steg ju aktien då, FNet alltså, som mest över 20 Och det är så här värde skapas nu för tiden konstigt nog. Crowdfunding för fastigheter är extremt stort i USA av de finansiella bloggar som jag följer där. Och jag tycker faktiskt att man ska hålla ögonen öppna och läsa på lite om. Tessin. Samtidigt ska man ju passa sig rejält för sådana här uppgångar som bygger på pressmeddelanden och där värdet också är väldigt svårbedömt på hela affären. Och det här är ju en affär i absolut krångligaste laget men den kan väl kokas ner lite till att Fnets nuvarande aktieägare får cirka 10% av tessin. Samt att man då ska dela ut den här mikroskopiska verksamheten som Fnet fortfarande har till ett eget bolag. Och jag gissar att fördelen för till här är att det finns både förlustavdrag och man slipper en längre och kanske kostsammare noteringsprocess. Och man gillar ju när bolag är lite om sig och kring sig. Men en annan misstanke är ju att som Charlie Manger skulle ha sagt att det här är ju något som egentligen bara gynnar korp-firmerna. Men ändå kul med till sin på börsen.
0: Okej okay, Jan, då är det dags att snacka bolag. Jag tänker att du ska få börja med att ge dig in i lite läskiga nischen, dataspel. Nu vill prata Thunderful och Fractal, Finns relativt överhängande risk känner jag att det kommer att bli mycket mycket kritik på Twitter efteråt eftersom de flesta eh, ger sig på som vi säger det minsta eh, fel eller är dumt om sådana här bolag. Minsta motståndets lag Johan. Ja. Nej, men så här, det har ju varit väldigt mycket
1: hås kring datorer och spelspolagen här och eh, ganska mycket skriver skriver i de Thunderful Groups eh, fiasko. Det är ju lite av ett mysterium hela Thunderfull och de som köpte aktien här nyligen på 100 kronor kommer nog heller kanske aldrig att få tillbaka sina pengar för Thunderfull Groups största intäktskälla är alltså från att distribuera Nintendo-spel. Eh, och det känns lite grann som att sälja CD-skivor faktiskt. Och eh, lite känner jag att hade det här bolaget varit eh, noterat i USA så hade kanske en stämningsansökan mot rådgivarna varit, eh, eh, ja, varit läge att ta fram en sån här blankett faktiskt. Eh, för ett bolag som kollapsar i den här nivån, det känns inte riktigt rättvist jag skulle heller, man är inte heller förvånad att ägarna var sugna att sätta bolaget på börsen just nu i den här håsen och jag hoppas verkligen att småspararna som är inblandade i det här bolaget sätter press på ledningen att faktiskt jobba dygnet runt nu med att vända det här bolaget eftersom det gått så uselt efter bara några månader på börsen och jag tycker även Nasdaq borde kolla in om allt gått rätt till i prospekt och så vidare
0: Mm. Jag har inte så mycket att tillägga där utan jag tycker vi uh, vänder blicken mot Fractal som väl är någon slags bolag. Ja faktiskt och
1: uh, de kom ju till börsen för nästan exakt en månad sen och då är det ju lite kutym att rådgivande bank sätter en köprek efter 30 dagar. Vilket brukar faktiskt gå och nu är det just över en månad sen Fractal Gaming kom till börsen och alla väntar väl på att Carnegie... Ska komma med en köprek här. Tyvärr i det här caset så har det ju blivit en rejäl komponentbrist i världen. Och det vet ju alla som har försökt köpa ett grafikkort eller vad som helst till en dator. Så att det skulle nästan kunna vara så att det är vinstvarningsläge för Fractal Gaming här. För Q1, det ska bli kul att se hur den blir men det är möjligt att den blir riktigt dålig här. Det är möjligt att de försökt göra som Sab där som de sa att de hade gjort men inte hade gjort, att man har delar på lager. Men den här komponentbristen kommer ju straffa sig någon gång. Och dessutom är ju redan alla analyshus väldigt positiva till Fractal Gaming. Så att, ja, med tanke på hur det gick för Thunderfools första rapport som var dålig så skulle jag vara väldigt rädd för att äga Fractal Gaming
0: över rapport. Ja, du kan ju ha en poäng i just det här att det kan bli problem med komponenter. Ja, det ska bli intressant att se och om jag fortsätter på det spåret så har vi ju, du var inne på, på stigande priser på transporter. Det har också varit kraftigt stigande priser på stål, koppar och inte minst el. Det är några exempel på insatsvaror som har uppvisat ganska rejäla ökningar sista tiden och... Det här kommer ju påverka en hel del bolag, speciellt de som kanske har lite svårare att föra vidare prisökningar till kund. Jag har pratat med folk inom verkstadsindustrin, min klassiska channelcheck, som säger att offerter från en del underleverantörer nu faktiskt bara gäller i några dagar på grund av den snabba prisökningstakten Och det stod ju det i så sent som idag om hur Lindab tvingats höja priserna. Så att det här händer här och nu och är väl kanske delvis relaterat till störningar eh, i och med pandemin. Men givet den här starka återhämtningen också som många räknar med under eh, senare under året. Så kan den här problematiken nog hänga med ett tag. Och eh, tänkte vi kan ta upp några bolag som eh, man skulle kunna tänka sig påverkas här. E-Pro eh, e eller Electrolux Professional är väl definitivt ett tånt bolag. Eh, även Electrolux eh, där det är... De har stora kostnader för insatsvaror och de är exponerade mot slutkunder som själva har det rätt tufft och antagligen inte är så mottagliga för prishöjningar. Autoliv är väl en annan kandidat som skulle kunna drabbas och där är också förväntningarna ganska höga nu. finns såklart många fler men jag skulle nog ta och fundera lite grann på risken i bolag med stor exponering mot de här kostnaderna och som kanske inte är i... Någon superposition för att föra vidare hela kostnadsökningen. Så det tror jag kan bli ett tema senare under året som kan vara värt att fundera igenom. Ja, på andra sidan har vi ju gruvorna som kör där stort i den här perioden. Ja, det gör de. Eh, –Nimbus kom ju med rapport här på morgonen, Ni noterade tillverkaren.
1: –Ja, den var faktiskt eh, bra, Johan, tycker jag. –Tyvärr för Nimbus så får man väl inte riktigt betalt för det nu– –då alla anser att eh, Nimbus är ju en sån här coronavinnare. Eh, –Dock så är orderboken nästan dubblad sedan förra året– eh, –vilket ju kommer göra 2021 att det kommer bli ett väldigt... Ja, men, –för att inte säga suveränt år här– eh, Ytterligare en negativ grej är ju att riskkapitalbolaget som satte Nimbus på börsen fortfarande äger cirka 70% av aktierna här. Så det finns en väldigt, väldigt stor risk för en så kallad placing här. Men totalt sett tror jag nog att man kan köpa Nimbus här. För att det bästa ligger faktiskt framför dem ändå. Det är billigt och jag tycker börsen känns lite överoroad. Jag har köpt en liten posse nu på morgonen. Och kommer en placing närmsta dagarna så är jag beredd att öka.
0: Ja, det ser man. Ja, men du kan ju ha en poäng att det finns en kortsiktig trade. Jag är mer skeptisk på lite längre sikt. Men vi får se. Ska vi prata lite om Leo Vegas som i måndags gick ut med att de förvärvar det gamla anrika spelvarumärket. Expect från BetClick. Expect var ju en av pionjärerna när det gäller online gambling. Och kommer ihåg när grundarna sålde det här bolaget. För jag tror det var en bit över miljarden. Någonstans där 0809. Men sedan dess har det uppenbarligen gått ut för. Och Leo Vegas köper nu Expect för 5 miljoner euro. Och då hade Expect en omsättning på knappt 7 miljoner euro förra året. Så att, det blir inget jättebidrag för Leo. Men jag tycker ändå att det borde finnas värde i det här varumärket. Och det är ju främst sportspel som man förknippar Expect med. Ett område som Leo Vegas själva är svaga på. Så att på så sätt tycker jag ett smart köp. Och det ska bli intressant att se vad de kan göra med Expect. Bra timing också med tanke på att vi har ett par riktigt stora sportår framför oss här. Ja verkligen,
1: expect var ju det första sportspelskontot jag öppnade på nätet på gamla goda. Så att jag blir lite glad att Leo Vegas plockar upp det här och hoppas att de kan skaka liv i det. För det är ju många miljoner som är nedplöjt i expects
0: marknadsföring. Och där har du plöjt ner många också kanske.
1: Ja där har jag varit och stöttat ja. grundarna till sin miljard. Ja kul. Uh, Disney. Ja, Disney-aktien har ju varit och touchat över 200 dollar här, vilket är ett nytt all-time high och det är ju trots att alla biopremiärer varit inställda och att deras nöjesparker också varit stängda men nu då får börjas öppna upp lite smått men det som är Disney-aktiens main driver är ju deras streamingtjänst, Disney Plus har du den? Nej. Jag har skaffat den för att inte bli avlurad ännu mer pengar av Apple för att köpa alla de här frostfilmerna. Så att jag också var tvungen att köpa Disney. Plus. Och den aktien fick lite extra bränsle här när de presenterade att de nått över 100 miljoner abonnenter på den tjänsten. Mycket snabbare än förväntat. Jag prov såg själv den här hyllade serien Mandalorian och ja, det var länge sedan jag sett något så kast Mandalorian är någon typ av Star Wars spin-off och de har fått jättemycket kred för den här serien konstigt nog och som då handlar om en prisägare som i varje avsnitt är, varje avsnitt är precis likadant med att Mandalorian får ett svårt uppdrag ingen tror han ska lyckas och det ser riktigt mörkt ut men på något sätt så lyckas han ändå och så upprepas det här i två säsonger. Ja, en riktigt pinsam serie som jag påminner om A-Team på gamla goda med B.A. barackas och grabbarna.
0: Lite som MacGyver också kanske? Eh, nej. Nej. Tänkte det att det var svåra svår, äh, grejer som skulle lösas. Okej, okay, ja på så sätt ja. är det äh, rätt. Ja men kul, en blandning mellan A-Team och MacGyver men det behöver inte vara fel. 70-30-läge. Ja. <laughs> en aktie som ju fullkomligt exploderat på slutet är Freja ID. Bank ID utmanaren Ja och det här är ett bolag som jag följt
1: en tid men kanske fick upp ögonen för sen affärsräd affärsvärlden satt en köprek här och sen, där, sen dess har aktien tyvärr får man väl säga om man har varit intresserad av den gått från 80 till 120 kronor och Freja är väl för den som inte har superkoll på börsens mindre bolag något typ av oberoende bank-ID med tillägget att det finns flera nivåer av godkännande i den appen då alltså inte som bank-ID där det är allt eller inget och Freja har ju fått avtal med flera Olika vårdregioner, och det är väl det aktien har gått på för att eh, sprutats ut eh, pressmeddelanden här. Och sen möjligheten att EU ska införa någon typ av vaccinpass skulle också eh, passa Freja eh, väldigt bra. Eh, dock får jag ju lite känslan att Freja kan vara, vad secure var för mobilbetalningar? Det är en bra idé. Men det är nästan ingen som använder det just för att man litar mest på stora bolag. Alternativt redan använder bank i det och ser ingen större anledning till att byta. Och Freja är verkligen ett litet bolag. Och när jag lunchade det här så laddade jag hem appen. Har du appen förresten? Nej. Snapt svar på lördagen. Jag laddade ner appen då så hade de helgstängt. stängt så man kunde inte börja använda den förrän på måndagen och för att ingen jobbar under helgen med att godkänna nya användare då och dessutom är det väldigt krångligt med, mycket krångligare än BankID, särskilt för att upp, nå upp till den här högsta nivån för då ska man både scanna körkort fota sig själv, få det hela godkänt men sen ska man också gå till ett fysiskt ombud som ska verifiera hela det här paketet så att, ja, gillar man Freja så är det, ska man komma ihåg att det är ett förhoppningsbolag. Man vill att det ska gå bra för dem men
0: efter min lunchning är jag lite mer tveksam. Mm. Och eftersom att aktien också rusat så kanske man ska vara lite mer friktig eh, själv. Ja, ja,
1: fina ägare dock ska sägas med eh, ja, de här nyteknikfonderna.
0: En till aktie som rusat är ju den här, eh, det här Mantex. Ja, Som, jag gissar äh, att du inte har så många aktier i. Nej, <laughs> nej vad är de gör? De har någon slags... De scannar pappersmassa eller trä eller... Vad, fan, vad är det för någonting?
1: Ja, lite så.
0: Men de skickade ut kanske världens mest håsigaste pressmeddelande
1: där man talade om hur... En av Nordamerikas största massabrukskoncerner tjänat 200 000 dollar på bara två månader genom att använda deras produkt. Och det var lågt räknat, skrev de. Det här är ganska bra nyheter för ett bolag som innan pressmeddelandet var värt bara 30 miljoner. Men sen gick det upp flera hundra procent på det här. Dagen efter så gick ju aktien också upp 40% men då fick vi den själv lite som själv undertecknat det här PM att lite kalla fötter. och sa till det att man inte kunde räkna in så mycket intäkter på det här och då rasade aktien 50% från toppen. Och så här, ska vi inte bara ta bort det här det som kallas för Certified Advisor på Nasdaq som de då har då hittat på för hur man ska mjölka mindre bolag på extra pengar. Certified Advisor låter fint men det består i grunden av en 25-årig kille i för tight dressman kostym som ska vara någon typ av Kontrollfunktion, men uppenbarligen ändå tillåter de bolagen att trycka ut vilka eh, PM de vill- och den som köpte Mantex på 2.30 får ju visserligen skylla sig själv men man kommer aldrig få tillbaka sina pengar. Och man har ju egentligen köpt för det här extremt överhåsade PM som bolaget varit och skarvat lite med hur bra det har gått för dem. Så att, ja, Certified Advisor är svårt att säga Johan men
0: det är nog också kanske därför man ska lägga ner det. Oerhört svårt ord för dig men jag förstår vad du menar. Kan vara det bästa du har sagt faktiskt flera veckor. Jag håller ju helt med Certified Advisor-bolagen. Eh, har ju på något ganska mystiskt sätt lyckats undvika eh, att bli granskade. Eller ens, eh, jag vet inte riktigt. Man tänker ju inte på att de finns. Men när du säger det så är det ju självklart att de borde vara betydligt mycket mer aktiva. Och eh, sätta stopp för en hel del eh, sådana här. Icke-nyheter eller bildsledande PM. Så att ja, bra. Och det här kan man som ansvarig myndighet börja titta på tycker jag. Istället för inpetar och sånt. Verkligen. Fick vi det sagt också. Sen John, så har det inte hänt sådär jättemycket på bolagsfronten den sista veckan. Men vi har fått eh, lite siffror från diverse retailbolag. H&M presenterar sina försäljningssiffror för eh, sitt senaste kvartal. December till februari eh, här i veckan och... Eh, de tappar 21% men det var bättre än väntat och under de första veckorna av mars här så öka försäljningen med 10% men det var också då som pandemin såg till på allvar så att jämförelsesiffrorna är ju extremt lätta och kommer så att vara under en period framöver. H&M har fortfarande 900 butiker stängda på grund av pandemin. Aktien har dock gått oförsämt bra upp runt 30% bara i år. Handlas nu på flera års högsta och um, jag tror nog ändå att nu får man börja lugna sig lite grann för hur bra H&M än kommer att komma ur pandemin så är förväntningarna enligt mig väl höga här svårt att se något, något värde i H&M på de här nivåerna. Ja, man ser
1: ju hur onlinebolagen, typ Zalando, eh, varit ute och håsat hur bra det är gått. Det ska bli kul att se hur onlineförsäljningen fortsätter när de också har butikerna. Det kanske kan bli lite win-win för H&M där. Men jag håller med dig till 100 procent att eh, fick man välja på att köpa eller sälja H&M här så skulle man definitivt eh, sälja.
0: Mm, men jag håller med dig där om att det är, det är ju ändå någonting som går bra och... Eh, Butiker behövs uppenbarligen fortfarande och på samma tema med just gammal retail med en hel del fysisk försäljning så presterar också Claes Olsson bättre än väntat när hon släppte sin Q3 förra veckan. Där var ju försäljningen redan känd men högre bruttomarginal och lägre kostnader bidrog till ett ebit som var 5% bättre och lite som vi ändå var i, varit inne på så var förväntningarna väl låga på klasser går upp en hel del idag också med... På grund av höjda rekar. Så att eh, det händer någonting inom den här sektorn. Och jag tror i grund och botten att XXL också hör till den här gruppen av spelare. Så kan gå bättre än väntat nu. Men i just det fallet så kom det igår besked om utökade restriktioner i Norge. Känns som en panikåtgärd. Helt fel timing. Men oavsett så medför det en ganska stor del av butikerna i Norge måste stängas i en månad framöver. Det är ju kortsiktigt tråkigt. Och aktien går ner lite grann på det idag. Men... XXL har en väldigt stor onlinehandel och jag tror att de kommer att gynnas ganska snart av uppöppnandet och att vi faktiskt har fina sportdår framför oss vilket borde dra på lite grann. Så jag tycker ändå att det finns positiva delar i XXL också. Ja, det är ju så att det är möjligt att de här...
1: Retailbutikerna har också lyckats med att få hyresänkningar och så vidare som kan spela dem i korten här några år framöver också. Så att man ska inte räkna ut dem. Nej. Ska vi avsluta med din gratis
0: pengardel? Den är jag
1: lite sugen på att höra. Så alltså, du som inte brukar teckna de här bolagen trots att jag försöker ge dig lite gratis pengar, men lyssnarna tror jag är desto mer sugna på gratis pengar, inte lika fettan happy som du är. Lugna. Ja. <laughs> Far istället på att se om det är något. Ja. Du får bedöma som ni alla andra också får såklart. Men det finns två stycken teckningar att spana in på. Båda har sista teckningsdag den 23 mars. Det första är Idun Industrier som affärsvärlden tyckte om. Och att spiltan här har en stor ägarandel. Det känns som att det är omöjligt att förlora pengar här. Så rådet blir att teckna i flera olika depåer till en sån här tilldelning. så kan man göra sig en liten gratis hacka. Idun Industrier verkar ju för övrigt vara ett sånt här bolag som man skulle kunna äga långsiktigt med, men det är ju en annan historia i gratis, en gratis segmentet Johan.
0: Ja, vad är det för någonting innan? Bara lite kort. Ja, det är som ett typ lite av... Lite AQ eller? Ja,
1: lite så. Ja. Äger många olika delar. Ett som ett, ett, ett bra midway kan man säga. ja. Mm. Sen har vi ju Bure-spacken här som jag också tycker man ska teckna. Det känns ju helt omöjligt att den första spacken som kommer till Sverige och ska lanseras av Bure här med deras namn skulle bli ett eh, fiasko. Det kommer ingen vilja och. Eh, man vill inte eh, få en förnedring i en bråseartikel om hur man har lurat eh, småspararna. Så här ser jag verkligen också att det är gratis pengar i ett hajpat eh, område. Om man nu lyckas få någon tilldelning. Så att det är Buresbacken och eh, Idun Industrier står på
0: gratispengarkontot. Slut på avsnitt 395. Vi säger ett stort tack till Skilling- Gå in och ladda ner appen eller bara surfa in på hemsidan skilling.com för att ja, testa själva. Ja, bra sagt. Ja, tycker jag också. Och glöm inte Hjärt- och Lungfonden nu i utdelningstider. Känner ni att ni har en liten peng över, gör som oss och skänk då en slant till Hjärt- och Lungfonden. Ja, och det var en vecka innan bolagsstämman. Exakt. Hur är det med innehav den här veckan? Uh, för egen del så är det nog inte så mycket. Jo, XXL såklart som vi var inne på där. Du ja, då? Ja, det har jag också.
1: Och även köpt lite Nimbus på dagens rapport. Får se var det
0: slutar. Båtar och uh, sportutrustning. Ja, jag känner mig lite somrig. Ja, härligt. Med de orden så tackar vi för oss. Uh, tack för att ni lyssnade den här veckan. Vi har som veckan Hej då. Det gör vi. Hej då!